0: alguns anos atrás na costa da Inglaterra houve um acidente com um navio uma grande tempestade agitou as ondas e aquele navio ele não conseguiu chegar, pegar a rota do canal correta por causa da agitação das ondas e ele ficou preso num banco de areia mas a força da da tempestade fazer com que o navio oscilasse em cima daquele banco de areia e todos viam que a qualquer momento ele ia se partir em dois. E começou a juntar muita gente na beira da praia e começavam a olhar aquele acidente ali próximo da costa, mas ninguém fazia nada. E aí tinha um jovem chamado Eduardo Spencer e aquele jovem ficou... É, ficou angustiado de ver aquela situação e perguntou para um marinheiro que estava ali próximo e disse, ninguém pode fazer nada. Ele disse, olha, a maré está muito forte, as ondas são muito intensas. Se nós tentarmos entrar com um bote salva-vidas agora, nós seremos arrastados pela correnteza. Não tem jeito. Disse, Mas não é possível. Aquele povo está lá na no costado do navio, gritando, pedindo socorro. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ele disse, mas moço, não dá. Olha, eu sou um homem experiente aqui em termos de, de mar, e eu quero dizer para você que é impossível. E ele então olhou para aquele marinheiro e disse assim, você tem uma corda bem grande que chegue lá. Ele disse, bom, a corda o de menos, a gente arruma. Então me arrume a corda. E lá foi o marinheiro e começou a emendar pedaço de corda e entregou uma ponta para o Eduardo Spencer, ele amarrou na sua cintura, e ele disse, eu vou nadar até lá. Ele disse, você é louco, se um barco não vai conseguir chegar lá por causa da correnteza, como é que você nadando vai chegar no costado do navio? Ele disse, eu vou. E lá saiu o Eduardo Spencer, nadando. Enfrentando as ondas e a correnteza e o povo aqui não é, na, na praia torcendo, vai, consegue, mais um pouco, olha, nada um pouquinho mais para lá, a correnteza está te afastando. E o povo do costado também gritava, isso, chega. E aí então ele consegue chegar ao costado do navio ele leva aquela corda que é amarrada, e as pessoas teriam agora que sair abraçadas àquela corda, nadando ou chando aquela corda, uma a uma, seguindo aquele caminho que foi preparado pelo Eduardo Spencer. Ele refez o fôlego no costado do navio, e saiu com a primeira pessoa, e disse, eu vou ajudar você a chegar na praia. E assim foi, ele foi ajudando, e, e puxando ali na corda e trazendo alguém para perto lá e chegando até a praia. E o povo então aplaudiu o Eduardo Spencer. Ah, que coisa boa, ele conseguiu. E trouxe a primeira pessoa. E todo mundo na praia torcendo. E o Eduardo Spencer entrou na água de novo segurando aquele cabo e se puxando no meio da água e nas ondas e foi até o costado do navio e trouxe a segunda pessoa e trouxe a terceira pessoa, e trouxe a quarta pessoa, e trouxe vinte e uma pessoas. E quando ele chegou pela vigésima primeira vez, na beira da praia, ele desfaleceu. Foi carregado, levado ao hospital, ficou desacordado por cerca de trinta e seis horas. E quando ele acorda, ele olha e percebe que está no hospital. E ele... Pergunta às enfermeiras que estavam lá, o que aconteceu com o navio? Quantas pessoas mais puderam ser salvas? E eles começaram a contar o tamanho da tragédia, as dificuldades, porque pouco depois que ele desfaleceu, as ondas ficaram ainda mais fortes e o navio se rachou, quebrou-se ao meio e muitas pessoas vieram a morrer. E aí ele segurava a mão da enfermeira com força e dizia para ela, Será que eu fiz o meu melhor? E ele chorava e dizia, Será que eu fiz o meu melhor? Eu quero dizer para você que eu nunca cheguei, eu não me lembro, pelo menos nesses últimos anos, de ter chegado ao púlpito com tanta ansiedade como cheguei hoje. De ter chegado ao púlpito tão preocupado de não ser um pregador competente para transmitir a mensagem que Deus tem, e tem falado ao nosso coração. Eu acho que há muito tempo eu não sentia um tremor por dentro, de ansiedade e até de medo, de falhar na missão que Deus tem colocado sobre o nosso coração. Porque aquilo que eu desejo transmitir aos irmãos não é mais uma mensagem, e eu estou clamando a Deus, que Deus me ajude a pregar esse trecho da palavra que Ele colocou no meu coração não somente para pregar uma mensagem, mas que você possa entender o que Deus está falando ao nosso coração. Nós começamos a ler alguns trechos do livro de Amós. O livro de Amós nos fala de um momento na história de Israel em que Deus manda alguns recados veementes ao seu povo. Ele estava a dizer para toda aquela nação que o dia do Senhor estava chegando. O dia do juízo de Deus estava próximo sobre aquela terra e sobre aquele povo. E que aquele povo deveria estar preparado, porque esse dia estava chegando. E ao longo de todo o texto de Amós, Deus vai fazendo um diagnóstico da vida da nação. Ele vai falar a respeito da injustiça social. Ele vai falar dos desmandos do governo. Ele vai falar das lideranças que ao invés de conduzirem o povo à bênção, estavam fazendo o povo sofrer. E estavam sendo instrumentos de angústia ao invés de instrumentos de Deus e de bênção. Ele vai falar dos pecados da nação pecados que envolviam orgulho, pecados que envolviam o prazer pessoal, pecados que envolviam o egoísmo, porque cada um cuidava do seu negócio e das suas coisas e estava pouco se importando, ou como nós dizemos hoje, né, pouco se lixando com que aquilo que estava acontecendo com o seu vizinho. E Deus estava dizendo, olha, não posso compactuar com coisas assim. E eu quero dizer para vocês que Deus então mandou um profeta, para dizer, na verdade, não só um profeta, mas uma sucessão de profetas que foram se apresentando diante daquela nação para dizer que esse tempo de juízo de Deus estava chegando. E então esses profetas vão aconselhar algumas coisas. E os conselhos que estão no livro de Amós aquela nação, são os conselhos que nos despertam e nos chamam para essa santa convocação dos dias de hoje. Amós capítulo 5, versículos 4 e 6. Assim diz o Senhor à nação de Israel: Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berceba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. E a palavra do Senhor foi tão veemente, foi essa. Olha, a única maneira de ter vida, a única maneira de ter vida abundante, a única maneira de haver paz, a única maneira de haver... Uma transformação espiritual na nação. A única maneira de haver uma transformação na vida das pessoas e no jeito de ser das pessoas é quando o povo busca a Deus. E o texto nos ensina que esse buscar a Deus não é uma mera religiosidade participar de uma procissão ou participar de uma festa religiosa aqui ou acolá mas é fazer de Deus o Senhor da sua vida e colocar no altar do coração o Deus vivo não é alguma coisa que se expressa do lado de fora da vida como um amuleto que se pendura no pescoço ou um nicho que se coloca na casa mas buscar a Deus é deixar Ele reinar dentro de nós e Ele diz, olha, buscai a Deus, e vocês vão viver. E vai haver bênção. O segundo conselho de Amós para nós, que eu quero estudar com os irmãos, se encontra em Amós, capítulo 7, versículos de 1 a 9, onde a Bíblia diz assim, foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. E depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei, Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. E então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra, e então eu clamei, soberano Senhor eu te imploro que pares como Jacó poderá sobreviver ele é tão pequeno e então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso também não acontecerá, e ele me mostrou ainda isto o Senhor com um prumo na mão. Estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. E então disse o Senhor, veja, eu estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. O segundo conselho do Senhor a Amós e a todo o povo é interceda. Clame a mim a favor das pessoas. Enquanto há tempo enquanto o Senhor se dispõe a ouvir e a perdoar, pois chegará o dia em que não adiantará mais interceder pois o juízo de Deus cairá sobre toda a terra, que o Espírito de Deus estava dizendo para nós é aquilo que o Espírito de Deus está dizendo para minha vida hoje, e eu temo e tremo diante dessa realidade, Deus está dizendo é tempo de clamar por misericórdia é tempo de clamar por misericórdia. A hora de clamar por misericórdia a favor das pessoas, a favor da família, a favor dos nossos filhos, a favor da nossa nação é agora. Pois vai chegar um dia que não vai adiantar mais clamar porque Deus não vai ouvir. Você não acredita nisso? Olha só o que diz o capítulo 8, versículo 3 do livro de Amós. Naquele dia declara o Senhor o soberano as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. É como se Deus dissesse, olha, mesmo que quando aquele dia chegar, mesmo que todos corram para dentro dos templos e comecem a cantar as canções de louvor e adoração, e comecem a orar, já passou o tempo da oportunidade, e a única coisa que eu vou ouvir no céu é silêncio. Chegará um tempo em que Deus não vai mais ouvir o clamor. Mas graças a Deus esse tempo não chegou ainda. E é por isso que Deus está dizendo para o seu povo, povo de Deus, levante-se e clame por essa terra. E clame pelas pessoas. Clame agora, porque ainda há tempo. Tempo. Sabe, a Bíblia nos fala que coisas assim, quando o tempo de Deus termina num determinado lugar, quando o juízo de Deus é decretado, não adiantava mais orar. E várias vezes na palavra de Deus isso é dito. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 7, verso 16, a Bíblia diz assim, E você, Jeremias... Não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. E além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos e para a sua própria vergonha portanto assim diz o soberano, o Senhor a minha ardente ira será derramada sobre este lugar sobre os homens, os animais e as árvores do campo como também sobre o produto do solo e ela arderá como fogo e não poderá ser extinta Jeremias, não ora mais porque o tempo da oração acabou porque o tempo da misericórdia passou porque o tempo em que eu possa salvar e intervir, já foi decretado como acabado. Meus irmãos, um dia vai chegar esse tempo. Mas graças a Deus ele ainda não chegou. E é por isso que o conselho de Deus para mim e para você é, orem clamem por misericórdia intercedam pela vida dos seus queridos coloquem-nos na presença de Deus com jejum, com oração, com clamor, com arrependimento porque o tempo da misericórdia ainda está agindo mas vai chegar o dia em que Deus não vai mais ouvir orações assim olha só o que diz Jeremias capítulo 11 versículo 14 e você, Jeremias, não ore em favor desse povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Jeremias capítulo 14, versículos 11 e 12. E então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não as aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Meus irmãos, há um tempo que Deus separa. Para ser o tempo da misericórdia, o tempo da oportunidade, o tempo da bênção. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da misericórdia, o tempo da bênção, o tempo em que Deus derrama esse grande amor sobre nós, mas esse tempo vai terminar um dia. Você já estudou a palavra de Deus quando fala a respeito da volta do Senhor? Quando os grandes sinais de Deus vão acontecer em toda a face da terra? Alguns trechos que arrepiam a gente. Porque diz que os homens vão se esconder debaixo das penhas e vão entrar nos buracos debaixo das pedras e vão dizer e vão gritar pedras caiam sobre nós, porque nós não resistimos à ira de Deus sobre nós. Eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus tremendo de amor e de misericórdia, mas você pode escolher estar debaixo do juízo de Deus. E é por isso que nesse tempo, que é o tempo da misericórdia de Deus, o tempo da graça, Deus está dizendo para o seu povo, é tempo de interceder, é tempo de orar. E aí a figura forte que está é aquela de Amós. Amós tem uma visão, a visão de coisas muito ruins que viriam sobre o seu povo e sobre a sua nação. Visão de coisas que estariam por acontecer justamente porque o pecado estava entrando numa demanda tão grande e a sociedade estava perdendo totalmente os seus limites e o seu controle. E sempre que uma sociedade, em qualquer época da história, perde os seus limites, aquele povo sofre as consequências disso. Se você é um estudante da história... Olhei os livros da história e você vai perceber que em toda a época, as grandes nações, quando se corromperam moralmente, se corromperam em termos de família, o que aconteceu foi uma derrocada daquela nação em todos os seus sentidos, com grande destruição e angústia. Eu quero dizer para vocês que Deus começou a revelar para nós essas coisas. E Amós começou a ver que os dias do juízo de Deus estavam se aproximando. E ele então aproveitou a oportunidade que Deus havia lhe dado. Ele tinha aquelas visões e ele começava a clamar: Deus, tem misericórdia do meu povo. Deus, tem misericórdia da minha terra. Deus, se essas coisas vierem, o que vai ser da minha nação? Senhor, adia esse dia. E sabe o que acontecia? Deus ouvia o clamor de Amós e dizia tá bom, eu vou dar mais uma oportunidade. E aí veio uma outra visão, coisas horríveis outra vez, e outra vez ele começava a clamar Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E Deus disse, tá bom, eu vou dar mais uma oportunidade, até um dia em que Deus disse para Amoz, Amoz, agora não, eu coloquei o meu prumo para medir, e para ver se está correto ou não está correto. E agora não adianta você clamar, porque eu vou olhar pelo meu prumo da justiça. Esse dia ainda não chegou. Por isso, Deus nos convoca como seu povo. É conselho dele que nós levantemos um grande clamor. O que, que é isso, meus irmãos? Olha para a tua casa, olha para a tua família. Não precisa olhar longe, não. O que é está que acontecendo no meio da gente que você ama? Olha lá. Olha para os seus queridos. E certamente você vai encontrar situações que você não gostaria que estivesse acontecendo. E Deus está dizendo, povo, clama. Pede misericórdia. Pede a minha intervenção, porque ainda é tempo. As janelas do céu estão abertas. Eu posso derramar. Meus irmãos, o que eu estou sonhando no meu coração é que nós levantemos um grande clamor a favor dos nossos queridos que não têm conhecimento da graça ou que tenham um conhecimento da graça, mas se afastaram dela e que estão sofrendo as consequências do afastamento dos valores de Deus na sua vida. Nós estejamos nos colocando na presença de Deus para dizer Deus abençoa fulano. Deus abençoa, tenha misericórdia, intervém, muda os valores, muda a mente, muda o coração, muda o que amarra, põe a tua mão. E Deus diz que quando o povo de Deus clama assim, ele quer ouvir nos tempos da misericórdia. O que eu estou sonhando, meus irmãos, é que um grande clamor, um grito de socorro. Um pedido de misericórdia por gente que é tão cara para nós, seja levantada por essa igreja. Nós vamos pedir que Deus derrube, jogue fora, arrebente as vendas que Satanás tem colocado nos olhos das pessoas que nós amamos, que toda a cegueira do entendimento caia por terra, e que essas pessoas possam ser salvas pela intervenção miraculosa e poderosa de Deus. Que essas pessoas sejam restauradas, que sejam transformadas. Meus irmãos, o sonho que está no nosso coração é que nós estejamos semeando nos corações dessas pessoas que amamos o amor do Senhor. E que nós possamos regar estas sementes com lágrimas. As lágrimas da nossa intercessão. Às vezes sabe o que é que eu imagino? É que nós estamos vivendo a nossa vida tão confortavelmente sem entender que a cada dia que passa, aquele dia do juízo se aproxima para os nossos queridos. E a gente está vivendo a vida como se isso fosse mera filosofia religiosa e não uma realidade bíblica. E Deus está tirando as vendas dos meus olhos e dos seus olhos para dizer, olha, se o seu coração não tiver quebrado para você amar aquelas pessoas e se colocar diante de Deus pedindo a misericórdia, quem é que pode fazer isso nessa terra? Olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia é tremenda. A Bíblia diz assim, Ezequiel 22, verso 30, Procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum." eu acho que Deus está passando e olhando para minha família está olhando para a sua família está olhando para os meus amigos está olhando para os seus amigos está olhando para os meus vizinhos está olhando para os seus vizinhos está olhando para tá a minha cidade está olhando para o meu Brasil e está dizendo, ah, como eu gostaria de ver aqui pessoas que se levantassem e se colocassem no meio das brechas espirituais dessa nação no meio da pecaminosidade no meio dos desvalores morais no meio da corrupção no meio das drogas, no meio da opressão dos pobres dessa terra e que levantasse um clamor, Deus, tem misericórdia! Ele está olhando e a Bíblia diz que no passado ele olhou e não encontrou. Esse é um sonho do meu coração eu quero que Deus possa olhar e dizer, encontrei milhares de pessoas que estão se colocando nessa brecha para fazer diferença nessa terra, para que a história do meu povo, da minha nação e da minha família seja transformada no poder de Deus. Eu fico pensando, por que, que Deus quer que nós nos levantemos? Por que, que Ele quer que nós sejamos parceiros dEle nessa obra? Meus irmãos, quando nós nos levantamos e nos colocamos nessas brechas espirituais, Deus começa a derramar do poder do seu Espírito sobre os seus servos. E nós seremos parte do muro que essa nação perdeu. Sabe quem é que vai mudar a história? Vai ser o poder de Jesus através da minha vida e da sua vida que se coloca naquela posição para dizer não, isso não vai mais acontecer nesse lugar, porque Deus vai nos dar a sua graça. Mas se nós não tivermos essa percepção da urgência, e se nós não entendermos que a batalha que as nossas famílias estão vivendo e os nossos queridos estão vivendo não é uma batalha filosófica, não é uma batalha política, não é uma batalha moral, é uma batalha espiritual e que nós precisamos das armas do poder de Deus para que essas coisas mudem. Se nós não entendermos isso, quem é que vai entender nessa terra? Meu sonho é que Deus levante um exército de pessoas que estejam dispostas a lutar, a clamar por aqueles que estão vivendo lutas, sofrimento, enfermidades, dores, opressão de Satanás, possessão demoníaca, vícios, para que esses sejam transformados pela misericórdia de Deus. Eu quero ser um deles. É interessante que a palavra de Deus nos mostra o valor dessas coisas. Olha só Isaías 62, versos 6 e 7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite vocês que clamam pelo Senhor não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra meus irmãos há cerca de 50 anos atrás final da década de 40 48 houve a guerra da Coreia a Coreia ela tinha sido já desimada Primeiro pelos japoneses, depois ela foi dominada pelos chineses. E aí então ela ficou dividida entre as forças do ocidente e as forças do oriente, entre duas Coreias, a do norte e a do sul. Naquela época quase 100% da nação coreana era budista. E Deus começou uma obra de bênção e de transformação naquela nação. Hoje quase 50% da Coreia do Sul é evangélica, crente no Senhor Jesus Cristo. E o maior movimento de oração da terra tem acontecido na Coreia. E eu tenho certeza que a razão da transformação daquela nação, tanto política, econômica, social e espiritual, aconteceu por um povo que se dispôs a clamar pelos seus queridos. Eu nunca vou me esquecer de quando estive lá na Coreia, da maneira como eles amavam os seus irmãos da Coreia do Norte, e como eles oravam por eles. Eu fui a um estádio de futebol que cabia perto de 100 mil pessoas, devia ter lá umas 80 ou 90 mil pessoas naquele estádio, enorme. Gente em todos os cantos, a maioria deles jovens. E ali estava havendo uma grande consagração daqueles 80 mil jovens. Jovens que iam dispor de dois anos da sua vida, para os seus estudos, para irem para a Coreia do Norte, para servirem nos trabalhos mais simples daquela terra, como voluntários, porque eles queriam abençoar os seus irmãos da Coreia do Norte que precisavam de Jesus. E eles iriam para trabalhar, fazendo obras na rua, para fazer trabalhar no esgoto, para fazer qualquer coisa, mas estarem do outro lado da fronteira levando a bênção de Deus, e meus irmãos naquela festa que a gente assistiu, aqueles jovens se posicionaram na presença de Deus para dizer, Deus nós queremos abençoar os nossos irmãos do país vizinho, soube de igrejas lá, que oravam pelos seus familiares, porque as famílias foram divididas naquele país pequeno. E aí eles souberam que muitos dos velhinhos, que não eram os seus familiares, estavam do outro lado da fronteira, e estavam passando fome, e estavam morrendo a míngua. E sabe o que eles fizeram? As igrejas lá daquele país começaram a construir casas, Casas bonitas, confortáveis para os velhinhos da Coreia do Norte. E eles entravam com um pedido para o governo da Coreia do Norte. Vocês não têm como sustentar os nossos familiares. Mas eles não eram familiares deles. Não eram tios, irmãos ou avós. Eram tios, irmãos, avós e alguém. E eles começavam a repatriar e trazer aquelas pessoas para morarem no melhor lugar possível. E sabe aquilo tudo foi construído porque aquele povo dobrava os seus joelhos e clamava por misericórdia mas sabe o que eu sinto meus irmãos a gente está muito acomodado tremendamente acomodado a gente está pouco ligando se alguém vai para o inferno ou não vai para o inferno se alguém está vivendo uma vida me perdoem a expressão desgraçada nessa terra ou não se eu estiver vivendo bem, tudo bem. Mas chegou a hora em que o Espírito Santo de Deus diz assim, povo de Deus, clama a mim enquanto há tempo. É possível que algo tremendo de Deus aconteça nessa terra se esse povo que se chama pelo nome de Deus se levantar, se humilhar, buscar a face de Deus. Coisas tremendas de Deus vão acontecer nessa terra. Eu não tenho dúvida disso, a palavra de Deus me garante isso. Você vai ver gente transformada, você vai ver gente liberta, você vai ver gente e pessoas e lugares e circunstâncias que você imagina que seria impossível virarem de ponta cabeça por causa da graça de Deus. Mas primeiro, Deus tem que levantar o seu povo. Nós estamos tremendamente acomodados, meus irmãos tremendamente acomodados. Mas Deus está dizendo para nós que estamos tremendamente acomodados. Clama a mim por misericórdia enquanto há tempo. E eu vim a desafiar você a assumir um compromisso sério com Deus. Você vai assumir um compromisso sério com Deus de clamar a Deus por pessoas e levar isso a sério diante de Deus. A minha oração é que e você entenda que isso é o projeto de Deus para toda a sua vida. E que você experimente algo novo que Deus quer derramar primeiro na sua vida, mas que vai transbordar em direção a outras vidas. E eu tenho certeza que coisas tremendas de Deus vão acontecer. Milagres, prodígios, coisas que a gente não pode imaginar vão acontecer. Você crê que Deus intervém? Crê? Então por que você não clama? Por que, que você não entra nessa brecha? Por que, que você não guerreia contra as forças de Satanás? Porque a Bíblia nos diz que aqueles que não conseguem, que não entendem, que não compreendem, eles têm sido vendados pelo inimigo para que não compreendam, não entendam e não se convertam. E sabe, Deus está dizendo, levanta, povo de Deus, levanta, povo de Deus, levanta, povo de Deus, e clama, entra nessa guerra, entra nessa brecha, como um sentinela, sobe em cima do muro, vai lá e faz a obra. E eu vim aqui hoje desafiar você a tomar parte desse negócio que Deus vai fazer aqui conosco. Toma parte, porque essa é vontade de Deus. Tenho certeza disso. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Terceiro conselho que a Bíblia nos fala, está em Amós 7, versículos 14 e 15. A Bíblia diz assim, Amós respondeu a Amazias, Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize a Israel o meu povo. O terceiro conselho do Senhor a Amós e a nós, hoje é, profetize a este povo enquanto há tempo. Quando Deus deu estas visões e conselhos a Amós, ele era um fazendeiro o seu trabalho era cuidar do seu rebanho e colher figos silvestres nas suas terras mas quando ele ouviu o clamor do Senhor ele não podia continuar cuidando das suas terras saber de tudo quanto estava por acontecer e ficar no seu canto era inconcebível era um mal e não um bem por isso ele se sentiu compelido pelo Espírito Santo a deixar tudo o que parecia urgente, importante, valioso para si e viajar até aquelas cidades do Reino do Norte e profetizar e pregar a mensagem de advertência e urgência que ele ouvira do Senhor. Sabe o que me chamou a atenção? Era que Amós não era nem nunca fora um profissional da religião. Ele era um homem comum a quem Deus dera uma mensagem de vida ou morte que precisava ser entregue com urgência enquanto havia tempo para a misericórdia e transformação de uma nação. Meus irmãos, uma outra razão por que nós estamos acomodados é porque não sentimos o peso a urgência e a necessidade de entrar nas brechas. Mas uma segunda razão é porque nós imaginamos que esse é um trabalho profissional. Quem pode pregar o evangelho? Quem pode profetizar? São os pastores. São os evangelistas. São pessoas que foram formadas nisso e naquilo. Mas eu fico vibrando ao ler a palavra de Deus porque Deus chama um um homem que está trabalhando no campo. Eu imagino que ele estava lá trabalhando no campo, cuidando das suas ovelhas, mexendo lá nas suas plantas. E aí o Espírito Santo de Deus invadiu o coração dele, ele teve uma visão. E estas coisas todas que estão no livro de Amós, ele viu. Ele viu, espiritualmente ele viu. E de repente um peso tremendo veio sobre o seu coração dizendo, tudo isso vai acontecer, e agora, e agora? E aí o Espírito Santo de Deus diz assim, Amós, larga um pouquinho aí a tua fazenda, larga um pouquinho aí os teus bichos, larga um pouquinho aí as tuas plantas, e olha pra gente, gente que está morrendo, e vai lá e profetiza. Porque ainda há tempo de esperança. Sabe uma das coisas que tem amarrado a obra de Deus? É que nós, servos de Deus, estamos tremendamente acomodados cuidando dos nossos negócios. E a gente está tão preocupado com os nossos negócios que a gente não tem tempo nem para orar. É um livro que eu quero recomendar para você um dia desse ler, Ocupado demais para orar. É sério. Vai dizer, opa, como é que você pode? Está tão ocupado que não tem tempo para Deus. E você vai ver que às vezes aquilo que você está ocupando a tua vida não significa nada. Absolutamente nada. Eu oro a Deus que Deus abra os seus olhos. E que abrindo os seus olhos você possa enxergar a necessidade das pessoas. E você enxergando a necessidade das pessoas, você não possa mais se sentir bem cuidando das plantas, ou da cortina da sua casa ou do sofá enquanto tem gente que está indo para o inferno tem gente que está sofrendo tem gente atribulada pelos poderes das trevas e todo o poder de Deus foi derramado sobre a vida do seu povo para que nós sejamos benção nessa terra e nós não estamos fazendo nada meus irmãos a palavra de Deus foi clara para nós vá e profetize a Israel o meu povo hoje o Senhor me convoca a deixar tudo tudo e profetizar um povo que não quer ouvir que não se sente em perigo que pode até rejeitar a mensagem mas que Deus quer que possam ter a oportunidade de ouvir mais uma vez o um chamado de amor do Senhor do Universo enquanto há tempo porque também esse tempo vai acabar. Meu sentimento, irmãos, é que o Senhor está convocando o seu exército e que somos nós que precisamos ser os agentes de graça, misericórdia e amor nesta terra enquanto há tempo, enquanto Deus pode ser achado. Nós temos vivido tão embaraçados por tantas coisas, mas ele nos convoca a olharmos para as pessoas e a entendermos o que acontecerá em breve. E por isso ele pede que nos levantemos e corramos para ser o socorro e salvação de alguém. Ele quer que você profetize, que você anuncie que ainda há tempo, que você demonstre o amor, porque enquanto é tempo, é tempo de demonstrar o amor de Deus, pois chegará o dia em que a oportunidade não mais poderá ser alcançada. Aqueles que aproveitaram, aproveitaram, mas aqueles que não aproveitaram, não vai ter volta. Não é assim da nossa vida. Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida? Alguém aqui já perdeu alguma oportunidade? Essa oportunidade voltou depois? Ela não passa? Não vai embora? Quero dizer que no reino espiritual é assim a gente tem que entender que esse é o tempo de Deus o tempo é agora o momento é hoje e Deus nos convoca a sermos agentes da sua benção nessa terra enquanto é tempo o que é que Deus está dizendo a respeito dos seus figos? O a Amós era agricultor, não é? e tinha também um gado e ele trabalhava com o figo silvestre que tinha na sua terra Naquela hora Deus disse para Amós Amós larga aí os teus figos e vai lá para aquela cidade que eu estou te mostrando e proclama e proclama e esse Amós foi ele foi lá e proclamou levou aquela palavra foi expulso do país mandaram ele embora mas ele foi o, o homem de Deus para o tempo de Deus para as pessoas que Deus queria salvar e agora eu queria desafiar hoje a igreja toda, tomar um compromisso seríssimo com Deus. É atender o clamor do Espírito, a que nós busquemos primeiro a Deus de todo o nosso coração. Porque senão não estaremos preparados para essa hora. Para que nós levantemos um clamor, um clamor a Deus por misericórdia. E para que nós levamos uma palavra de bênção e salvação e transformação àqueles que Deus colocou sobre nossa responsabilidade nessa terra. Por isso eu queria convidar você separar um momento diário em oração e leitura da palavra. Eu estou sugerindo pelo menos 15 minutos transmitir a mensagem de Deus para os meus amigos. Então eu vou escolher algumas pessoas que eu vou orar a Deus, que Deus vai me dar a graça, vai me dar a percepção da necessidade e também do momento. E nós vamos lá dizer, olha, Deus me mandou dizer uma mensagem para você. Deus me mandou me responsabilizar pela sua vida. E essa pessoa vai ser o meu parceiro. E nós queremos convocar você a assumir esse compromisso na presença de Deus nós vamos dizer, Senhor, eu estou aqui, estou pronto, ouvi a tua mensagem, vou te buscar de todo o meu coração, vou clamar por pessoas. E nessa hora eu sei que o Espírito Santo de Deus já está mostrando algumas pessoas por quem você deve clamar. E você ainda vai dizer mais, eu vou profetizar, eu vou levar a tua mensagem. Eu não sei como é que é, mas eu vou em nome de Jesus, porque o Senhor é por mim. E enquanto nós estivermos fazendo isso, Deus vai confirmar essa mensagem com os seus prodígios, sinais e milagres, dizendo, é verdade, creiam agora.